0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 72, Anfang September. Pip, glaubst du, dass wir in Zukunft zu Hause unser Internet noch über die Leitung bekommen? Oh, mh, gute Frage auch. Ähm, ich also, so in fünf bis zehn Jahren, wie, wie kriegst du dein Internet auf deinen Fernseher, auf deinen Arbeitscomputer? Ich weiß nicht, ob du alle über
1: Satellit versorgen kannst. Ich glaube, die Also ich glaube, viele werden Glasfaser gebunden sein und äh, so, wer so ein bisschen remote lebt, ähm, der wird es definitiv mit dem Satelliten bekommen. Und ich glaube, ich würde sagen, wir besprechen das später nochmal. Also im Verlauf der Sendung kommen wir nochmal darauf zurück. Aber ich muss trotzdem, ja?
0: trotzdem noch ein bisschen reinbohren. Wie zufrieden bist du mit dem Internetanschluss zu Hause? Oh, das ist ein scheiß Zeitpunkt zu
1: fragen. Mein Internet ist gestern <lacht> dreimal ausgefallen, wirklich in schlechten Situationen. Hättest du mich gestern früh gefragt, hätte ich gesagt, eigentlich alles tipptoppi. Fragst du mich heute, bin ich gerade mega genervt. Also sagen wir mal so, mein Internet hat, glaube ich, seit ich hier eingezogen bin, ein halbes, über ein halbes, neun Monate, ähm, krass, wo ich schon neun Monate hier. Vielleicht sollte ich mal Lampen kaufen. Also seit neun Monaten hat es nicht einmal gemuckt eigentlich. Äh, gestern musste ich dreimal
0: auf den Hotspot wechseln, weil, und, weil ich nicht mehr arbeiten konnte. Ja, ich sende hier auch mit meinem Hotspot Hops, <lacht> <lacht> äh, Hotspot und äh, habe mich gefragt, ob es nicht mal Zeit wäre, wirklich so ein Premium-Internet-Zuhause-Service zu haben. Und wollte ich fragen, ob es vielleicht sinnvoll ist, also so ein Haus- hat ja mehr in der Stadt hat ja mehrere Parteien so mhm. 10 20 Leute wäre das nicht ein Case dass jemand dorthin geht und sagt wir kümmern uns um das Internet in dem kompletten Haus und dann zahlt nicht also von den 10 Leuten oder 20 Haushalten die irgendwie in einem Haus sind müsste doch irgendwie ein Arbitragegeschäft drin sein dass jemand das einmal komplett macht ich kenne Leute,
1: die sich verabreden mit ihren Nachbarn, das
0: WLAN zu teilen, zum Beispiel, wenn das baulich möglich ist. Ja, und das als, als Service. Und dann die Kosten halbieren dadurch? Ja, vielleicht die Kosten halbieren oder den Service halt besser machen oder halt sicherstellen, dass es halt auch immer gut funktioniert. Ja, ah, und du kannst äh, über Powerline das sogar über die Wohnung, also
1: über das Steckdosennetz, könntest du es dann eventuell weiterverbreiten mal. Der eine hat eine Satellitenantenne auf dem Balkon und alle anderen kriegen so eine Steckdose oder so. Zum Beispiel. Könntest du machen. Was ich, jetzt hast du schon angesprochen, aber also ich glaube, dass die Telekommunikationskonzerne, die so ja als sehr sicher angesehen werden, also sie sind sehr krisenresistent, sehr wenig zyklisch oder eine Telefonrechnung bezahlst du in der Regel. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da die Margen nochmal runtergehen, wenn Amazon und Starlink Tesla ihre eigenen Satelliten im Orbit haben. Ich glaube, sondern zumindest neue Anschlüsse auf dem Land wirst du nicht haben. Und vielleicht werden Leute in der Stadt auch wechseln. Es ist, ja, ist schwer, das vorher zu sehen, glaube ich. Aber ich glaube, da wird es Umbrüche geben. Das kann man sagen. Es wird ein, nochmal einen Umbruch in der Telekommunikation geben mit den privaten, also den noch mehr privaten Satelliten, die jetzt ins All kommen, oder?
0: Ja, denke ich auch. Aber ich höre auch vermehrt, dass Menschen in Städten unzufrieden sind mit der Netzabdeckung von verschiedenen Telefonanbietern. Ohne jetzt Namen zu nennen. Wirklich? Was Wirklich ich auch, mal ein Telefon Das ist auch interessant. In Städten. Ja, also so Mobile User, die ja, auch. Das ist weil
1: hier die die ähm, die Impfung über die die Sendemasten sind gerade ein bisschen belastet, weil du, ja auch, du bekommst ja auch die Impfung <lacht> über die Sendemasten. Ähm, deswegen bleibt. Dass sie kommunizieren mit den. Deswegen Chips. bleibt weniger Bandbreite fürs Telefonieren. Das müssen wir jetzt kurzfristig mal in Kauf nehmen. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, bevor wir durchstarten, diese Folge wird präsentiert von unserem Werbepartner Stackfields und Stackfields ist eine All-in-One-Kollaborationsplattform aus Deutschland, mit dem man alles machen kann, was man so im Team machen kann, von Teamchat, Aufgaben, Projektverwaltung, Videokonferenz, Terminverwaltung oder gemeinsames Arbeiten in Dokumenten. Stackfields gibt seit über zehn Jahren und ist vor allem für Datenschutz und Datensicherheit bekannt. Deswegen auch viele Kunden wie Banken, Kanzleien, Behörden. Ich habe die Tage mal mit eins, zwei, drei Kunden telefoniert und tatsächlich ist es so, dass ein Kunde ist so ein Sicherheitsexperte, dass ich nicht sagen durfte, wer es ist. Okay. Und die setzen sehr dafür, was, was immer wieder in den Calls reinkommt. Kann, kannst du Hinweise geben? Na, na, na. Nein, nein, nein. Wo nein. ist der Spaß dann? <lacht> Und, Und der nutzt das selber? Oder hat es nur bewertet? Ja, nutzen es selber, nutzen es auch mit Kunden, die das dann auch wieder einführen. Vor allem, weil sie halt von E-Mail weg wollen. Vor allem auch für direkte Kommunikation. Also anstatt, manche Firmen nutzen ja WhatsApp. Das dürfen andere Firmen eigentlich ja nicht. Und ja, was auch immer wieder durchgekommen ist, ist sehr guter Customer Service. Was Immer gut ist. Das heißt, wenn man
1: seinen Chef angehauen hat, man möchte Slack oder sowas ähnliches haben und der hat gesagt, das geht nicht, läuft nicht, mach nicht, kann man noch mal einen zweiten Versuch starten, meinst du?
0: Genau, also wenn das wenn das Argument kommt Datenschutz, dann ist Stackfield auf jeden Fall die richtige Adresse. Das wurde auch so erklärt mit wir haben ein Tool gesucht, haben das nur als amerikanisches Tool gefunden und haben uns deswegen dann für Stackfield entschieden. Falls ihr das testen wollt, ihr könnt 14 Tage kostenlos testen und mit dem Gutscheincode DG20 bekommt ihr 20% auf das erste Vertragsjahr. Infos in den Shownotes und unter stackfield.com slash doppelgänger. Ich habe auch noch eine Frage an dich, wer wenn ich da? Hau raus. Wie stehst du zum Bahnstreik eigentlich? Da ich nur noch über Zoom telefoniere, ist es mir relativ du bist egal. Mobil, wenn du nicht mit deinem SUV
1: <lacht> durch, durch Deutschland <lacht> äh, cruist, <lacht> dieser Streik disruptiert ein wenig. Also wir, wir nehmen gerade so früh auf wie noch nie, aus verschiedensten Gründen. Aber ein Grund ist, dass dieser komische Bahnstreik mein äh, Leben und Wochenende erheblich disruptiert gerade. Ähm, und ah, ich bin natürlich für, für Streikrecht, aber die Situation bei der Bahn mit diesen zwei Gewerkschaften erscheint schon. Und ich finde es auch wirklich unverschämt an einem Freitag äh, zu streiken. Wenn, wenn irgendwelche Leute nach Hause zu ihrer Familie wollen ähm, oder ihren Urlaub antreten, das zeugt von einem bisschen Unbarmherzigkeit. Ähm, weiß nicht, vielleicht braucht man das ja auch oder will man das. Aber ich würde sagen, wenn Autos bald ähm, autonom fahren können, dann sollte es bei Zügen nicht so schwer sein. Ich würde als Zugführer vielleicht auch mal, weiß nicht, mal überlegen. Ähm, Umschulen. Umschulen. Ähm, aber nee, wir haben Zugführer tatsächlich, glaube ich. Also wir haben ja fast allen Berufsmangel, aber noch gibt es zu so viele Zugführer. Aber ich könnte mir vorstellen, es könnte sich ändern. Und vielleicht kann man mit dem Chefzugführer da ja anfangen. Ah, wie hat sich die Six-Aktie eigentlich? Ich finde, das finde ich eine der besten Six-Kampagnen übrigens, dass er ja immer zum Mitarbeiter des Monats von Six äh, gewählt wird, der Wieselski. Ähm, Sie können nicht mal, ob die äh, Six-Aktie wieder auf den Streik reagiert hat. Ja. Nur so leicht. Hast du überhaupt Trainspotter in deinem Freundeskreis? Ähm, ne, was sind viele äh, auf Google Maps übrigens. Ähm, da bei den Bahnhöfen sind viele äh, Trainspotter-Fotos äh, dabei. Aber das ist schon ein hey, komisches Hobby, ne? Aber es gibt, weißt du, ja, weiß, was noch geil ist? Es gibt einen Twitter-Account, äh, der nur Fotos aus Dining Cars, also Restaurantwagen, <lacht> postet <lacht> Wirklich geil. Dining-K, glaube ich, oder Dining-K oder so. Das ähm, ist einer meiner Lieblings-Twitter-Accounts. siehst du so, die tschechische Bahn hat zum Beispiel, und die österreichische haben sehr schöne Restaurationen in den Zügen. Ja. Entschuldigung, was wolltest du sagen?
0: <lacht> einer der wenigen Plätze, in denen man auch mittags schon Bier trinken darf. Da hast du gesagt. Machen wir uns, China müssen wir uns eigentlich nicht mehr so viel Sorgen machen, oder? Die werden jetzt relaxter. Also, die sind ja bekannt für harte Work Ethic, 996, also von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, sechs Tage die Woche. Wir sind ja eher so 9 to 5. Das scheint sich jetzt aufzulegen, aufzulösen. Ich glaube,
1: offiziell ist das schon verboten äh, seit ein paar Jahren. Aber es gibt immer wieder Firmen, die da sozusagen implizit das, wie sagt man? Nicht fordern, aber ja unterstellen, dass das normal wäre, so zu arbeiten. Jack Ma hat das mal einen großen, einen Blessing oder so, glaube ich, genannt. Oder einen großen Vorteil oder eine äh, große Gabe, dass ähm, die Leute so lange arbeiten müssen. Ich glaube, ehrlich gesagt, mich interessiert, ich, ich kann mir schon was denken, was deine Meinung dazu ist. Weniger ist mehr in dem Fall wahrscheinlich. Aber ich glaube, in kreativen Berufen oder so kannst du, glaube ich, die Arbeitsleistung nicht deutlich erhöhen, indem du die, die, die Stunden ausdehnst. In produktiven Berufen, wenn ob du zwölf Stunden und acht Stunden in der Fabrik stehst, das macht natürlich einen, einen Unterschied. Und ich glaube, in der Vergangenheit war das für einen gewissen Teil des Zusatzwachstums in China natürlich verantwortlich. Aber ich glaube auch, dass China sieht, dass sie das nicht mehr unbedingt brauchen. Und dass man scheint ja so sehr viel Wert auf, den, auf das Volkeswohl zu legen gerade. Und ich glaube, in dem... In dem Bestreben fasst man auch das Thema jetzt an.
0: Aber was sollen die Leute denn machen, wenn sie dann nicht Computer spielen dürfen? Oder nur eine Stunde Computer spielen dürfen am Tag? Vielleicht konsumieren, äh, einkaufen.
1: Das müssen die Fragen, sie ne? dürfen nicht mehr Computer spielen, sie dürfen, äh, müssen die Kinder aus den Education-Programmen rausnehmen teilweise, ähm, wenn sie klein zu klein sind. Ähm, ihre Freizeit genießen, P vielleicht äh, glückliche, glücklicher Podcast werden. Hören. Podcast hören ja, können. Vielleicht dürfen Sie das noch, ähm, die Chinesen. Und ähm, wo du gerade von China redest, Alibaba äh, hat ein 15,5. Also das wird, warte mal, ich muss mal nachlesen, aber es wird so verkauft, als wäre das China's Alibaba to invest äh, 15,5 Billion for common prosperity, also die sozusagen gemeinschaftliche, das gemeinschaftliche Wohl oder nicht Fruchtbarkeit, wie sagt man das? wie Übersetzt man
0: Prosperity. Naja, das alles wächst und äh, gedeiht. Für das Gemeinsame. Kauft sich damit Jack Ma wieder frei? Wird er jetzt wieder CEO oder warum wird das gemacht? <lacht>
1: ich glaube, CEO will, wird er nicht mehr. Aber es also ist, glaube ich, eine Konzession schon. Also es sind 115,5 Bill Billionen Dollar, entspricht äh, 100 Billionen Yuan Renminbi. Also sozusagen in der lokalen Währung ist das dann eine sehr signifikante Summe mit diesen 100 Milliarden. Ja, das ist so ein bisschen Freikaufen, glaube ich schon. Das Lustige ist, das wird dann so irgendwie als Spende interpretiert teilweise in der Presse. Tatsächlich... Sagen Sie aber, das wird genutzt für, also das ist ein Pfand, also ein Pfand äh, ja, äh, ja, für, Gott, ich kann heute nicht übersetzen, das ist echt. So, mein, ich glaube übrigens, mein Gehirn funktioniert äh, vor neun auch nicht so richtig gut, ehrlich gesagt. Also es gibt viele Sachen, die ich machen kann vor neun, aber sprechen gehört nicht dazu. Gut, es ist aber nicht mehr neun. Ja, ich wollte auch zwölf sagen, Es klingt so, als wenn ich vormittags nie arbeite, <lacht> was ja nicht der Fall ist. Ähm, also, Alibaba's Fund will go towards areas such as subsidies for small and medium sized enterprises. Also, subventioniert ähm, kleine Unternehmen. Das heißt wahrscheinlich nur, dass, sondern dass sie nicht mehr komplett ausgepresst werden von der Plattform. And improving insurance protection for gig economy workers such as careers and ride hailing drivers. Also, man versucht aus diesem Fund auch, eine, also, Versicherungen für, für, also, ja, für Rider und, äh, gig worker zu bezahlen. Was eigentlich heißt, so man, schafft relativ normale Arbeitsbedingungen und verkauft das jetzt als ein Prosperity Fund oder Common Prosperity Development Fund, ähm, was auch so ein bisschen frech ist. Also letztlich legalisieren oder also versuchen sie, ihr Geschäftsmodell einigermaßen moralisch einwandfrei zu machen und nennen das dann Prosperity Fund. So groß sind die Konzessionen jetzt aber eigentlich nicht, die man eben macht, sondern man zahlt wahrscheinlich ein, irgendeine kleine Sozialversicherung für die Gigworker und hört auf, die kleinen und mittleren Enterprises zu unterdrücken oder gibt ihnen vielleicht Warenkredite oder sowas. Das sollte alles im langfristig eigentlich trotzdem gut sein ja, für Alibaba. Also es hat jemand gefragt, wie jetzt da die Auswirkungen, wenn er, die, die machen 21 Milliarden Gewinn nur, wenn er jetzt 15 Milliarden in, äh, als Spende weggehen. Ich würde es eher sehen als einen über eine lange Zeit gestreckten Fund, der letztlich fast das Geschäft befördern wird von, von Alibaba. Und auch, auch wenn die jetzt den Gig-Workers... Work and Insurance geben. Das ist dann ja auch ein Vorteil im Kampf um Personal auch. Also, das ist jetzt nicht, nichts davon ist selbstlos, wollte ich eigentlich nur sagen. Oder scheint mir selbstlos.
0: Und Amazon hat sich die letzten Tage die Aktie auf jeden Fall ein bisschen bewegt. Da gefühlt das erste Mal, seit Jeff sich in die Luft gefeuert hat. Was ist, was gibt's bei denen Neues? Also, zweier, ich weiß nicht, ob,
1: ob du noch was gefunden hast, aber die, die zwei großen News, die ich gefunden habe, sind einerseits das Projekt Kuiper, das ist ähm, ein Satellitenprojekt und dass sie den Amazon Career Day gestartet haben am 15., 16. September. Amazon will 55.000 Tech-Leute einstellen, sagen im Zuge dieses Career Days oder in den nächsten, im nächsten Jahr. Was eine ganz ordentliche Summe ist. Also stell dir mal vor, woher, woher kriegst du dann 55.000 äh, Tech-Executives? Davon 40.000 in den USA, die anderen 15 äh, around the world. Und das entspräche, was auch krass ist, das sind nur 20, ist nur ein 20% Anstieg, ähm, weil tatsächlich Amazon schon 275.000, eine Viertelmillion te technische und Corporate Jobs hat. sozusagen, Das sind jetzt nicht die Warenhäuser, nicht, nicht die äh, Fahrer. Das sind äh, über eine Million. Aber sagen, allein die Corporate Jobs bei Amazon und die sagen, IT, R&D, Marketing sind auch eine Viertelmillion Angestellte weltweit. Unfassbare Zahlen. Was ich überlegt habe, ist also, dieser Career Day ist schon ein relativ große, großer Effort. So, aber eigentlich bräuchte Amazon ja seine komplett eigene Recruiting-Plattform. Also die arbeiten nicht viel mit Jobbörsen und so weiter zusammen, glaube ich. Oder nur, nur sehr beschränkt und haben wahrscheinlich ein, äh, so ein sehr kompetitives Recruiting schon. Die Frage ist, ob die das dann irgendwann auch an und Also sie könnten ja eigentlich Amazon Jobs machen, um sozusagen selber das richtige Personal zu finden und dann sozusagen den Ausschuss an andere Employer. Also alle, die sie nicht heiern wollen,
0: an andere Employer. Geben sie an Walmart und Google <lacht> und, <lacht> und SpaceX. Ja, das
1: ist auch die Frage. Also wenn du 55.000 Leute raussaugst aus dem Markt, wie viele Startups deswegen nicht gegründet werden oder äh, nicht keine, keine, also es ist auch fast anti-competitive schon, wenn du dem Markt 55.000 Rollen entziehst. Du kannst jetzt ein Konzern nicht vorwerfen, dass er Leute einstellt, aber der Effekt aufs Ökosystem ist, glaube ich, schon brutal. Ja.
0: Manchmal kann man sich auch fragen, wie viel Startups oder Unternehmen nicht gegründet werden, weil alle so angenehm in ihrem aktuellen Job sind.
1: Ja, es gab neulich einen Tweet, ich weiß nicht mehr von wem, der meinte, uh, working for a GAFA company is the, the best way of passive income. <lacht> so, weil es weil, so ja <lacht> diese Witzige gibt, was bei Google eigentlich die Leute nicht, oder teilweise bei Google, ähm, so, zumindest im ähm, IT, nicht un unmäßig hart, äh, übermäßig hart gearbeitet wird.
0: Und es gab jemand, so, der mehrere. Meinst du, es war so gemeint? Ich hatte eher gedacht, es wäre wegen dem ganzen Stock, Stocks und alles gedacht.
1: Nee, nee, es war explizit, glaube ich, so gemeint, dass du eigentlich nicht viel arbeiten musst für dein Geld. Okay, uh. Das andere wäre wär tatsächlich richtig gewesen, was war, war satirisch oder ironisch gemeint. Und es gab jemanden, ich die Quelle leider auch nicht mehr, aber es ist so ein bisschen rumgegangen, der es geschafft hat, ich glaube, drei oder vier Remote-Jobs zu machen. Also bei vier Firmen gleichzeitig ange, angestellt zu sein und relativ lange damit durchgekommen ist. Äh, fand, fand ich auch beeindruckend. Ja. Äh,
0: Mega smart. Also es gibt ja Leute, die Online-Poker auf drei Computern spielen. Wieso soll das dann auch nicht mit mit irgendwelchen Zoom-Meetings funktionieren? Nee, das machst du nicht auf drei Computern, sondern ähm, du
1: hast mehrere, auf dem gleichen Bildschirm hast du mehrere Tische eigentlich. Wenn du wenn du Online-Poker spielst, dann weißt du, dass immer an einem Tisch spielen ist auch langweilig. Also dann stirbst du vor Langeweile. Also du, ich glaube, an drei, vier Tischen spielen ist relativ normal schon. Ist deine Spezies ein großes Turnier oder so.
0: Gibt es eine Auflistung von den ganzen Tech-Firmen, wie viel Talent die ihr eingestellt haben? So, Also jetzt, wenn du alle Gaffers oder wenn du die Gaffers nimmst, hat doch bestimmt irgendjemand mal LinkedIn gecrawlt oder sowas, wie viele ja. Tech-Leute es gibt. Gibt's bestimmt Spezial Also LinkedIn-Crawlen ist relativ schwer, aber es gibt bestimmt einen spezialisierten Service,
1: ansonsten kann man es auch einfach selber recherchieren. Weiß nicht, ob du bei, vielleicht bei Bloomberg die Zahlen bekommst. Aber es ich meine, das sind Daten, die auf jeden Fall Leute haben wollen. Äh, auch die, Consul die Consulting-Firmen zum Beispiel. Von daher wird irgendjemand das anbieten. Warum braucht Amazon ähm, dieses Projekt Kuiper? Wer war Kuiper? Ein niederländischer Astronom, der zwei natürliche Satelliten um äh, Uranus und Neptun. Der Uranus-Satellit Miranda hat entdeckt und Neptuns Nereid Und deswegen wurde er wahrscheinlich das Projekt so genannt. Also Amazon will seine eigenen Satelliten ins All schießen, so wie Tesla es mit Starlink schon gemacht hat. Starlink hat 100.000 Kunden übrigens. Karl Kratz hat sich gestern angemeldet, glaube ich, bei Starlink. Ich wollte es nochmal testen, aber ich hatte äh, logischerweise keine Zeit äh, im Stress gerade. Aber ähm, es gab 100.000 und der, es gab einen arc äh, analyst von, von Ark Invest, der dann die drei Datenpunkte zu Starlink Kunden, also die laut SEC Filings und Elon Musk Tweets, das waren die Quellen, gab es irgendwie erst 80.000, dann 100.000 Starlink Kunden inzwischen und dann hat der ähm, eine Exponentialfunktion da in was reingezeichnet, was also sagen, wir, man konnte relativ einfach diese diese Punkte mit, zusammen mit der, dem Ursprung des Koordinatensystems in eine lineare Gleichung überführen und dann hat er aber trotzdem, obwohl das sehr offensichtlich linear war, hat er aber trotzdem eine Exponentialfunktion darauf gelegt. Und gefunden habe ich das, weil das ein euphorischer Deutscher retweetet hat. Zunächst später hat das dann gelöscht. Aber ähm, das war ein euphorischer Deutscher, auf dessen Homepage steht »The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function« und hat damit eigentlich selber diesen <lacht> Spruch sehr gut be bestätigt. Ähm, wir packen den, den Link mal in die Show Notes, äh, wer es jetzt das angucken will. War sehr lustig, äh, eigentlich, dass dass man wirklich eine Exponentialfunktion raufquält auf eine Gerade von äh, drei Punkten. Und es wäre eigentlich einfach gewesen, sagen einfach den Ursprung anders Start. also ganz einfach, dass du hättest einfach gesagt, Starlink ist ein bisschen früher gestartet, dann hättest du wahrscheinlich, ja, dann hättest du eine Exponentialfunktion draus machen können. Aber das hat jetzt nicht für die Analysten von ARK gesprochen auf jeden Fall. Ähm, er wurde auch mehrfach darauf hingewiesen. Aber so, warum braucht Amazon jetzt Satelliten?
0: Je schneller wir Internet haben, umso mehr kaufen wir. Ah, Genau, also er schließt zusätzlichen
1: Markt. Ich glaube, das stimmt so, sagen wir, sowohl auf in den unterentwickelteren
0: Teilen der Welt. Und hat das nicht jede Tech-Firma, hat nicht Facebook auch irgendwie so ein Experiment gemacht? Und bei Google gab es da irgendwas mit, mit Balloons? Google hatte Loon, genau,
1: das wurde eingestellt, glaube ich. Facebook wollte so solarbetriebene Flugzeuge bauen statt. Das ist komisch, warum die nicht auf die Idee kommen, sind, das übers All zu machen, sondern über ähm, relativ hochfliegende Flugzeuge. Spannend. Genau, also ich glaube, einerseits, was, was die ja sehr stark machen, die GAFAs, ist so eine Rückwärtsintegration. Ich glaube aus dem Gedanken, wer kann uns noch Schaden also wir sind Monopole, aber wer kann wer der da vorliegt in der tiefen Technologie kann es noch schaden so deswegen hat Google sich glaube ich einen Browser geschaffen und ein Betriebssystem und ein Android äh, also ein mobiles Operating System hat sich teilweise als ISP also Internet Service Provider versucht und so weiter weil am Ende könnt, irgend, du hast immer noch eine der Kette, der dich abschalten kann das siehst du ja bei Apple ne das müssen jetzt 15 Milliarden zahlen oder 20 Milliarden demnächst damit sie überhaupt noch das auf Apples Handys drauf sind. Und das willst du eigentlich vermeiden. Und irgendwann könnt, also gerade wenn es den Telekom Kommunikationskonzern schlechter geht, können die auf die Idee kommen, obwohl ja versucht, ne? also die Netzneutralität aufzuweichen und zu sagen, wir lassen jetzt die GAFAS dafür zahlen. Und dann erscheint es natürlich schon sinnvoll, dass man sagt, man macht sich ein bisschen unabhängig von der Infrastruktur der, der irdischen oder ähm, ja, terrestrischen, gebunden, wie sagt man das, erdgebundenen äh, Infrastruktur und schafft sein eigenes Internet. Plus wenn du davon ausgehst, dass du eventuell mal eine große Flotte an Autos oder Drohnen und du willst dich nicht auf die 5G-Netze anderer Leute ver verlassen damit, dann ist, glaube ich, auch das schlau, dass du für Navigation, aber auch einfach für sozusagen die die Internetverbindung der ganzen Geräte, die wir noch gar nicht kennen in Zukunft, die autonomen Züge zum Beispiel, dann willst du wahrscheinlich auch für die deine eigene Infrastruktur haben sozusagen wir sehen ja wie anfällig die derzeitige Infrastruktur ist und wahrscheinlich ist es schlauer dann ein Backup oder eine eigene ähm, Satelliteninfrastruktur zu haben plus du kannst vielleicht auch günstiger ähm, du kannst sowas wie Amazon Prime Video günstiger distribuieren wenn du die Telekommunikation rausnimmst vielleicht ich glaube es ist wieder eine Mischung aus defensiv und auch Marktvergrößerung offensiv aber ich glaube es ist vor allen Dingen auch als Drohszenario gegen gegen die Telcos oder Absicherung, würde ich annehmen.
0: Wir haben eine Frage von Christoph bekommen bezüglich Asana. Bevor wir darüber sprechen, einmal kurz der Disclaimer.
1: Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Wir können die Risikodiskussion der Hörer nicht einschätzen. Es besteht zudem immer das Risiko eines Ihr solltet immer euren eigenen Research und um selbstständig treffen. Sollt ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften.
0: Zudem solltet ihr auch auf jeden Fall auf doppelgänger.io Slash Disclaimer gehen und das Ganze nochmal lesen. Christoph hat uns von paar Wochen schon gefragt, ob wir uns mal Asana angucken könnten und wir haben uns gedacht, wir warten bis zum Earnings Call. Also Asana ist ein Produkt zum Task -Managen, so Steht auch in Konkurrenz mit unserem Werbepartner Stackfield. Auch mit Trello beispielsweise und so weiter. Die sind Letztes Jahr, Ende letzten Jahres an die Börse gegangen. Gegründet wurde das Ganze von eigentlich bei Facebook, weil sie das dort gebaut haben. Also einer der Mitgründer von Facebook, der auch. War das Moskowitz? Zimmer nee. Genau, ich habe mir Justin und Dustin ja, aufgeschrieben. Ja. <lacht> klingt, <lacht> klingt wie ein Kindergarten in Heuerswerda, aber. <lacht> <lacht> genau, aber, aber er der war, also äh, Dustin war so, äh, Head of Engineering bei äh, Facebook und auch Zimmernachbar von Mark Zuckerberg, damals in der Uni. Mhm. Haben, äh, wir haben wir uns das Ganze in Folge 14 angeschaut, kurz, aber auch nur so wirklich kurz, Anfang Oktober und haben eigentlich gesagt, ja, also so Stickiness ist irgendwie nicht so groß, auf jeden Fall nicht so wie bei Jira. Wir kennen auch jetzt nicht so viele Unternehmen, die wirklich 100% darauf arbeiten. Du hast ja dann die Zahlen so ein bisschen angeschaut, 140 Millionen Umsatz waren irgendwie für 2020 geplant, aber auch echt hohe Verluste und wir waren nicht wirklich positiv gestimmt.
1: Genau, weil, was uns gestört hat, ist, glaube ich, dass die, Also ich, ich habe mir das nicht nochmal angehört, aber ich nehme an, die Aussage war, wenn ich die Zahlen jetzt sehe, also die sind auch in dem Cheat drin übrigens äh, wieder. Uh, auf doppelgänger.io slash Genau, und zwar sahen die in 2021 wirklich noch nicht so grandios aus. Das Wachstum hat sich sogar gerade im Q3, was du gerade besprochen hast, ein bisschen verlangsamt. Und wir dachten eigentlich, für Covid müssten die eigentlich stärker profitieren. So, das hat uns, glaube ich, nicht so gut gefallen. Damals, also ich hätte, dann würde ich jetzt hier die Tabelle abschneiden und wieder raufgucken, würde ich das wahrscheinlich genauso sagen, dass sie eigentlich hätten mehr von Covid profitieren
0: müssen. Ja. Und äh, das ist auf jeden Fall jetzt äh, das Paradebeispiel, dass man auf unseren Disclaimer hören sollte, diesen Disclaimer lesen sollte und immer sein eigenes Research machen. Weil hätten wir diese Aktie gewählt als eine unserer 2021 Ideen, hätten wir alles andere outperformed. Also wenn, wenn man die Aktie am Anfang des Jahres gekauft hätte für 29 Dollar, so mal 1.000 Euro, 1.000 Dollar reinhauen, dann hätte man jetzt 3.000 Dollar. 160 Prozent also kein, äh, Keine unserer Aktien hat das jetzt so wirklich bis jetzt abgeliefert.
1: Das liegt doch auch daran, dass Sie gestern noch mal 16 Prozent allein gemacht haben nach ja das Lustige ist du hast gesagt wir haben also wir haben tatsächlich zu den Earnings gewartet weil wir es vorher nicht geschafft hätten oder immer genug Themen hatten ich glaube hätte ich vor den also wenn ich das Q2 ausblende und auf Q1 gucke hätte ich glaube ich die gleiche Aussage getroffen die ich gleich treffen werde das heißt dann hätten wir wahrscheinlich richtig gelegen weil das will jetzt wahrscheinlich keiner hören aber wir sprechen ja, wir
0: <lacht> sprechen jetzt post Earnings äh, leider Gut, ich schaue mir mal die Earnings an. Was hast du denn da in die Liste geschrieben?
1: Also sie haben knapp 80 Millionen Umsatz gemacht im Q2. Das wiederum entspricht einer Verbesserung. Äh, knapp 90. 80 ist der, der, die Rohmarge. Also sie haben knapp 90 Prozent. Umsatz gemacht, das entspricht einer Verbesserung um 72 Prozent. Und das Spannende ist, was den Pop auch erklärt, warum um 16 Prozent hochgegangen ist, dass es a. eine Beschleunigung zum Vorquartal ist. Also das Vorquartal lag nur bei 61 Prozent, das davor bei 57. Das heißt, das Wachstum akzeleriert sich jetzt, was immer gut ist, sozusagen dadurch steigt das maltepildern das Wachstum war im Q4 57%, im Q1 61% und ist jetzt 72%. Das heißt, die Firma wächst jedes Quartal schneller. Auch das Quartal-zu-Quartal-Wachstum äh, ist extrem gut. Also, das ist von Vorquartal war 76,7. Jetzt sind wir bei knapp 89,5. Das heißt, auch das sind äh, über 10% Wachstum. Die gross Margin ist 89, was, also, wir sagen sonst oft so 85 und mehr ist gut für für Softwareprodukte. 89, also in Richtung 90, ist eine extrem gute Rohmarge. Das heißt, diese 90 Millionen Umsatz zu generieren, kostet sie nur an Cloud-Kosten, auf denen Asana läuft, etc., nur 10 Millionen. Alles, was übrig bleibt, sind 80 Millionen purer Profit erstmal oder Rohmarge. Davon gehen dann die die Operating Expenses ab, die noch eine, eine groß sind und sagen, dann, dann haben sie erstmal einen Proforma-Verlust von, also nach, nach US Gap von 60 Millionen noch, aber auf Cashflow-Basis, also auch die sammeln das Geld ein bisschen früher ein, weil die Kunden das oft um einen Discount mitzunehmen ein Jahr im Voraus bezahlen und der Cashflow ist schon, die Cashflow-Marge ist schon nur noch minus 9,5 Prozent. So, das heißt, man ist auf Cashflow-Basis nahe an der Profit Profitabilität. So, ich glaube nicht, dass das nächste äh, Semester, hätte ich mal gesagt, nächstes Quartal kommen wird, weil sie wahrscheinlich mit den Zahlen jetzt weiter Gas geben werden. Und das Marketing ausdehnen würde ich vermuten. Das heißt, ich würde vermuten, sie gehen noch nicht in die Profitabilität, sondern versuchen weiter Gas zu geben im Wachstum. Aber wie gesagt, Cashflow nur noch minus 9,5 Prozent des Umsatzes. Und damit ergibt sich eine Rule of 40, wenn man die Free Cashflow-Marge nimmt, von 72 minus 9,5 und damit 71,5, was eine extrem gute Rule ist. Und dafür sind, Entschuldigung, 62,5 Prozent, da habe ich mich jetzt verguckt, also ähm, was immer noch eine sehr gute Rule ist. Und dafür sind sie mit, ich glaube, 25 mal zählt, Sekunde, ah nee. Uiuiui, nee, nee, 55, dann sind sie eigentlich fair bewertet damit. Also es ist jetzt kein Schnäppchen. Aber, also es wäre dann, ein, ein Schnäppchen wird es so oder so nicht, aber wenn sich das Wachstum weiter akzeleriert oder so hoch verbleibt, dann könnte es nochmal spannend werden oder vielleicht weiter wachsen. Und mit 55 ist es dann eigentlich fast fair bepreist, auch gemäß so der, der Rule of 40 und ganz grob was man da verdienen könnte. Also ich meine, was wirklich spannend ist langfristig, ist die extrem hohe Cross Margin. Also dass die wirklich... Hoch ist. Was ich mag an Asanas übrigens, dass sie sehr transparent reporten. Also wir kriegen die Anzahl der, der Kunden, die bei 107.000 liegt. Da sind 7.000 dazugekommen, also 7% mehr Kunden. Von den Kunden machen äh, knapp 13.000 mehr als 5.000 Dollar Umsatz im Jahr. Und von denen machen wiederum 600 mehr als 50.000 Umsatz. Und dann geben sie sehr schön die DBNIA für diese verschiedenen Gruppen an. Insgesamt ist die Dollar-Based-Net-Expansion-Rate. Was das heißt, kann man äh, irgendwie googeln, nachlesen. Weil wir da jetzt auf Platz 1 stehen für die in Deutschland. Und also die DBNER insgesamt, äh, also was ein Kunde mehr ausgibt äh, im, im nächsten Jahr, ist bei 118 Prozent, die der Größeren Kunden mit 5000 Umsatz ist bei 125 und die der ganz großen mit 50.000 Umsatz oder mehr ist bei 145. Also sowohl im Schnitt als auch in den besseren Kundensegmente eigentlich sehr gute DB-NERs und auch cool, dass sie es so ausweisen. Das einzige, was mich wundert, ist, dass die immer sehr genau auf 125 und 145 liegt. Das ist eigentlich fast ein bisschen unwahrscheinlich, dass die, ähm, sich, es wirkt so, ich weiß nicht, wie sie es messen. Normalerweise müsste das ein bisschen mehr schwanken. Entweder machen sie es sehr grob oder es ist so ein bisschen auffällig, dass die immer genau 125 oder genau 140 und 145 ist bei den großen Kunden. Äh, nicht mal ein bisschen hoch runterschwankt. Das verwundert mich ein bisschen. Aber sozusagen die Transparenz ist erstmal gut, dass sie das äh, alles so genau angeben. Und so das Kundenwachstum sieht gut aus. Die Verwandlung von kleinen Kunden in große Kunden sieht gut aus. Die Wie gesagt, die, ähm, die Net Expansion oder land and Expand -Äh strategie die im SaaS wichtig ist. Von daher, wie gesagt, sie sind jetzt schon relativ fair bewertet, gerade nach dem Anstieg. Aber mh, müsste man jetzt schon, was eigentlich spannend ist, ist, dass sie fast antizyklisch mit Corona funktionieren. Also es ist, sie haben während Corona underperformed so ein bisschen, also da hätte man vielleicht mehr Wachstum erwartet. Und nach Corona beschleunigen sie sich jetzt. Das wäre jetzt für mich so ein bisschen überraschend. Was aber eigentlich cool ist, ne? weil du hast jetzt nicht die Angst, das ist hier nur die, der Corona-Hype oder so, sondern gerade in diesem Jahr beschleunigt sich nochmal das Wachstum. Was, wo ich sagen würde, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass dich da jetzt Vertrauen hätte oder zumindest die Hoffnung, dass das auch nach Corona weiter wachsen könnte.
0: Nicht billig, aber gut. Ich habe hab mich gerade gefragt, ob das nicht auch ein super Target wäre für salesforce mit 16 Milliarden können Sie sich das auf jeden Fall leisten. Also,
1: Asana kostet in Anführungsstrichen nur 16 Milliarden, ist mit 55-fach Umsatz natürlich relativ rich bewertet. Also bei 16 Milliarden müssten Sie wahrscheinlich 22 zahlen, wenn Sie die übernehmen wollten. Das heißt, du möchtest spekulieren auf die Übernahme von Asana. Ich meine, von der Größe her ist es gerade noch ein Übernahmekandidat. Und ich meine, Sales.
0: Ich kenne halt die eine oder andere Firma, die Asana über Asana ihr Sales managt und das irgendwie sehr gut irgendwie sehr lean aufgebaut hat. Aber es, deswegen ja, es ist ich, und das, du kannst also es hat eine Schnittstelle auf jeden Fall. die mhm. äh, in, äh, ja. mhm. Wäre ein möglicher ein möglicher Deal, den ich mir vorstellen könnte. Okay, wir können es mal vergleichen mit dem ich würde sagen der größte Konkurrent ist wahrscheinlich
1: schon Atlassian mit so Kombination aus Trello und Jira. Die sind 95 Milliarden wert machen natürlich viel mehr äh, Umsatz haben um, aber ein Sales-Multiple, also das ist eigentlich spannend. Ne? Also, wenn du Asana 55 gibst bei Ruler 40 60 und Atlassian hat ein 45er Sales-Multiple und wächst nur mit 30 Prozent, das finde ich ein bisschen schwach und wirft jetzt nicht ohne Ende Cash ab. Also, ich finde, wir machen 2 Milliarden Umsatz, also sind deutlich größer, 150 Millionen EBITDA, haben auch eine sehr gute äh, Gross Margin. müsste so 87 auch sein. Ich würde sagen, wenn ich mich entscheiden würde, würde ich eher Asana kaufen als Atlassian, ehrlich gesagt. Atlassian fand ich hat in Corona underperformed und läuft auch jetzt nicht super. Ähm, oder wächst nur noch relativ langsam äh, aufgrund der Größe. Und ich würde eher auf die nächste Generation setzen, glaube ich.
0: Ja, und Dann hast du noch monday.com. Die sind auch 17 Milliarden wert. Da kenne ich tatsächlich niemand, der das Produkt
1: hat. Auch sehr gut gelaufen. Ähm, auch noch relativ klein. Würde ich auch sagen auch würde ich auch bevorzugen gegenüber Atlassien. also wer auf die Zukunft setzen möchte kann überlegen ob man vielleicht mande und asana sich legt sind wie gesagt ist jetzt alles keine Schnäppchen logischerweise weil sie gut laufen haben gut performt nach den Zahlen stark negative Überraschungen kann man nicht ausschließen aber ist glaube ich relativ unwahrscheinlich bei bei asana außer ja nee sage ich jetzt nicht
0: und ich habe bei Asana mal erlebt, wie ein Berater sehr gut Geld verdient hat, indem er das implementiert hat in einem Corporate Startup. Asana? Ja. Implementiert. Dann, ja, wie sieht das aus? Stuhl Stuhlkreis ja, und den
1: Leuten die Funktion erklären, oder was?
0: Ja, ohne Witz. Er hat dann noch. Warst äh, du der Berater? Äh, nee. <lacht> das klingt er hat dann. Äh, aber es wurde, es wurde dann noch äh, Weiterbildung oder so ähm, Asana-Trainings verkauft, was man ja. Äh, von dem man ausgehen würde, dass, dass, dass Asana so einfach zu erklären ist, dass man das nicht braucht. Aber ich habe jetzt geschaut, man kann tatsächlich Certified Pro werden von Asana und so viele gibt es da noch nicht. Also in Berlin habe ich vier Leute gefunden, in Hamburg eine Person. Wäre das was für dich? Dann könntest du OKR-Beratung und Asana Certified Pro machen? Genau. Also und vielleicht auch E-Mail e e erklären auch vielleicht? <lacht> <lacht> genau, wie schreibt man eine vernünftige E-Mail? Ja, aber ich glaube, dass, wenn man jetzt denkt, die wachsen auf jeden Fall noch, der ein oder andere Konzern oder größeres Unternehmen wird auf jeden Fall da um Hilfe suchen. Achso, und der andere Grund sozusagen für
1: den Anstieg der Aktie war auch, dass man aufgrund dieser Akzeleration im Revenue-Wachstum also hat man auch den Outlook angehoben. Und das sagen mögen die Analysten und der Markt natürlich auch, dass wenn man vorher relativ konservativ geschätzt hat für das Jahr und dann selber positiv überrascht ist von den Zahlen, dann ist es immer gut, dann also dann wird das natürlich gutiert, wenn wenn man dann sagt, so ich, wir haben uns verschätzt, das Jahr wird wahrscheinlich besser laufen, als wir gedacht haben. Und dann die direkte Konsequenz rein technisch ist eben, dass wenn du schneller wächst, dann das Discounted Cashflow-Modell quasi in Zukunft höhere Gewinne antizipiert und dadurch bekommt man dann Sogenanntes Gross Multiple, also dann geht man eben von, keine Ahnung, knapp unter 50, wo sie vorher waren, auf deutlich über 50 in, in, im Sales Multiple hoch, weil
0: sagen, ja. Mhm. Wäre das jetzt so eine Aktie für dich, in der du schauen könntest, also die du kaufen könntest und dann dir genau anguckst, wie es aussieht mit den Jahresumsätzen?
1: Ähm, das ist nicht so einfach wie bei Zoom. Also du könntest versuchen, das Gleiche zu tun mit dem ähm, Free Cash Flow. So ein bisschen zu antizipieren, was die Collections sind oder die Neuabschlüsse aus dem... Ich glaube, sie weisen nicht so eine Remaining per, äh, Performance Obligations oder sowas aus. Nee. Uff, du könntest das versuchen, aber ich würde hier wahrscheinlich eher auf das Kunden... Also sie, Bei Zoom machen wir das, weil das... Ansonsten relativ, also nicht Intransparenz, aber da ist das die beste Art, sich dem zu nähern. Hier würde ich sagen, da ich sehr genau die Anzahl der Kunden insgesamt, der Großkunden und ganz großen Kunden bekomme und deren DBNIA, würde ich das relativ konservativ eigentlich modeln und dann mit den Zahlen das normal fortschreiben. Bei Zoom, sozusagen durch den harten Sondereffekt bei Corona, da ist es halt spannender zu sagen, Wann finde ich raus, wann das Wachstum sich verflacht? Das ist hier deutlich schwerer vorherzusagen, insbesondere weil sie noch weiter wachsen. Das heißt, das hier würde ich konservativ, also konservativ heißt in dem, heißt aber aggressiv, also sozusagen, weil man es einfach vorzeichnet. Während bei Zoom ist es eben spannender, die, die Abflachung zu messen. Und dafür ist diese, diese Heuristik, die ich da genutzt habe, ein guter vorlaufender Indikator. Beziehungsweise werden wir nächstes Quartal rausfinden, ob er so gut ist. Genau. Was macht nochmal C3AI? Das ist die Firma von Tom Siebel. Da weiß nicht, welche Folge, aber also da haben wir mal ausführlich drüber gesprochen schon. Da war ich nicht sehr begeistert, äh, erinnere ich mich. Und die liefern wie eine Uhr schlechte Zahlen ab äh, eigentlich. Also da wird meine Meinung regelmäßig bestätigt von den Zahlen. Die sind auch das komplette Beispiel. Auch da habe ich das in Sheet gemacht. Das sieht nicht ganz so schön aus, weil die Zahlen noch ein bisschen rudimentär sind. Die sind erst seit drei Quartalen ähm, reportpflichtig. Deswegen ist das nicht so schön aber die Und sie sind eben nicht so schön transparent, dass sie irgendwelche DBNIAs angeben oder Kunden. Sie geben die Kundenanzahl an. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber die sind um magere 29,5% Prozent gewachsen. Was für eine, eine IT-Bude, die noch 50 Millionen Umsatz macht, nur relativ wenig ist. Ach, und spannend, zum Vorquartal haben sie ganze 200.000 Euro mehr Revenue gemacht. Das ist erschreckend. Also sie haben Vorquartal 52 3,3 Milli Millionen gemacht und sie machen jetzt, also eigentlich sogar nur 120 120.000 Dollar mehr Umsatz. Brutal. Also das Subscription Revenue hat sich ein bisschen besser entwickelt, aber das Service Revenue ist eingebrochen. Das Subscription Revenue ist im Zweifel wichtiger, weil sagen wir, davon leitet sich die Bewertung ab. Aber sagen wir, insgesamt hat sich das Total Revenue eigentlich nicht bewegt. so Steht auf der Stelle. Zum Vorjahr, also das war jetzt zum Vorquartal, zum Vorjahr haben sie noch 29,5% Wachstum. Aber auch das ist einfach nicht gut genug. Die Gross Margin ist mit 75% nicht super. Vergleich zu Asana, da war es 89. Ist aber noch ein anderes Modell. Die operative Marge ist minus 70%. Und wenn man dann fairerweise den Operating Cashflow nimmt, der ist knapp positiv mit 2,2. So, Aber in der Rule of 40 merkst du, ist das trotzdem nicht drin, wenn du nur 30% wächst und ganz knapp profitabel bist. Das heißt, liegen ein bisschen drunter. Sind, glaube ich, auch nur mit 25 mal C bewertet. Deswegen, ich halte es immer noch für zu viel. Ähm, obwohl sie schon von 170 äh, beim kurz nach dem IPO auf 48 runtergegangen sind. Also sagen, bisher wäre der Short gut gelaufen. Die bauen so AI-basierte ähm, Optimierungsprogramme für Unternehmen, die ihnen irgendwie bessere Insights geben für gewisse Sektoren. Ursprünglich mal im Energiesektor. Da sind sie wohl auch relativ gut. Insgesamt scheint es aber schwer, dass Produkte in weitere Märkte auszurollen. Die haben diese Ex-Machina-Software, was No-Code, Low-Code, ähm, AI for Everyone sein soll. Also wo dann jeder in der Firma sich irgendwelche AI-Dinge zusammenklicken kann. Sie haben zwei Tage vor den, ich glaube, das waren auch die, die immer Deals angekündigt haben, oder? Oder war es Plug Power? Weiß nicht. Aber auf jeden Fall sind die auch so ein Meister im Deal ankündigen. Zwei Tage vor den schlechten Earnings haben sie eine große Zusammenarbeit mit Google Cloud angekündigt, wobei man zu sagen, die haben auch vorher schon mit Google Cloud gearbeitet also oder basiert auf Google Cloud und hatten schon immer eine Schnittstelle. Das heißt, so groß ist die Partnerschaft nicht. Und sie hatten davor eine Partnerschaft mit Microsoft Azure und die hat insgesamt 200 Millionen Umsatz gebracht, sagen sie. So, Aber das, man sieht ja, dann das wären ja fast alle Revenues, die sie gemacht haben in den letzten fünf Quartalen. kann man entweder positiv davon ausgehen, wenn das Google jetzt nochmal so viel macht, dann vielleicht. Ähm, Wäre ich aber... Skeptisch. Google übrigens im Gartner Cloud-Index auf Platz 5 abgerutscht. Wurde überholt von der Alibaba Cloud und Oracle Cloud sogar. Das Einzige, was noch dahinter liegt, ist IBM. Auch da ist sozusagen, Google ist jetzt weder die größte noch die präferierte Cloud, sondern vor allen Dingen die günstigste, wenn man nicht nach China möchte. Genau, und dann, wir haben die Kundenzahl angesprochen, schätze mal. Du siehst jetzt in der Tabelle natürlich die Kundenzahl, sonst hätte ich dich gern schätzen lassen. Also C3 AI hat ganz 98 Kunden. So, die lassen da relativ viel Geld, aber. Das ist jetzt noch kein Produkt für die breite Masse oder was sich von alleine verkauft. Und, und sie haben im, im Vergleich zum Vorquartal neun Kunden hinzugewonnen. Also alle zehn Tage ein, immerhin. Aber das hat 37 Millionen an Marketing gekostet. So. Das heißt, du hast eigentlich vier Millionen saleskosten pro Kunde gehabt.
0: Naja, aber die also die Großkunden zu bekommen, das dauert ja auch ein bisschen. Oder du kannst ja fast nicht sagen, dass du das Marketing direkt. Ja, du hast einen längeren Zählzeichen, meinst du? Ja, ja. also du, das mag Vielleicht kriegen sie 30 Kunden nichts das ist, Ich mag deinen Optimismus.
1: Du hast das in der DNA. Ich würde wirklich gerne mal durch das Deck durchgehen. Das verlinken wir auch mal. Das ist wirklich. Also bemerkenswert. Wir fangen mal vorne an. Das, das Deck fängt an mit äh, dem Gründer Tom Siebel, der relativ legendär ist. Ne? Der hat früher mal Siebel Systems gemacht, was der Hauptkonkurrent von SAP war zu der Zeit, im neuen Marktzeiten. So, der, so eine visionäre Pose, er steht mit verschränkten Armen in die Luft, gucken da äh, und sagt, we begin, we begin our fiscal year 2022 with strong results in the first quarter, including year over year increase of 29 Prozent und so. Ähm, weiß jetzt nicht, wo der den strong Quartal, das, äh, starke Quartal sieht, aber das ist die erste Folie. Dann kommen kurz die Resultate, dann kommt sofort die Zusammenarbeit mit der Google Cloud. Ähm, die Vorteile sind, dass man das einfach synchronisieren kann, okay. Und sie hoffen so ein bisschen, dass Google es mitverkauft, glaube ich. Dann die neuen Kunden, so von denen kenne ich außer Kagel, das ist ein Lebensmittelproduzent oder Fleischproduzent, eigentlich. Achso und Coke Industries äh, von den Kochbrüdern und Standard Chartered. Aber also, die Kunden sind jetzt keine großen Kunden. Achso und plus Ah, Moment, das ist spannend. Die Kundenanzahl ist um neun gestiegen und bei den neuen Kunden hier werden allein elf angezeigt. Das heißt, die müssen zwei Kunden verloren haben mindestens. Und wenn sie nur die besten angezeigt haben, dann vielleicht sogar noch mehr. Interessant. Ähm, so, hier stoppen wir mal, weil wir die Verbindung verloren haben. Und ich versuche, die Verbindung neu herzustellen. Also wir dachten eben noch, die haben neun Kunden gewonnen und jetzt sehen wir, dass sie elf gewonnen haben. Das heißt, sie haben wahrscheinlich zwei verloren. Oder die haben neue Projekte gestartet, die alten Kunden. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. So, dann sagen sie hier, dass der Microsoft-Deal hat 200 Millionen in Deals closed to date gebracht. Das ist nur komisch, dass man so einen Umsatz kommen sieht. Dann zeigen sie so ein bisschen ihre Software mit bunten Bildern, was das alles kann. Und ihr Ex-Machina-Produkt. Dann, dass sie im Energiesektor tatsächlich als vernünftige Lösung von, von IDC wahrgenommen werden. Und dann spannt äh, Slide, Sekunde, welche ist das? Slide 16 zeigt, die C3 AI Applications in Production continue to grow. Das heißt, das sind jetzt die Integrationsprojekte, die sie anscheinend tatsächlich live haben gerade. Und das wirkt jetzt so, als wenn ihre 98 Kunden, die sie gerade announced haben, insgesamt 101 Pro Projekte laufen haben. Das heißt, jeder Kunde hat genau ein Projekt mit C3 AI. Das ist vielleicht A, der Grund, warum wir die ja nicht sehen weil die Revenue Expansion nicht besonders gut zu funktionieren scheint. Und das heißt letztlich, dass außer zwei Kunden, kein Kunde mehr als Moment außer drei Kunden. Also das einzige, was man sicher sagen kann, ist, dass 96 Kunden haben mit Sicherheit nicht mehr als ein Pro Projekt mit C3 AI. So. Das heißt, was wäre denn deine Erwartungen gewesen? Naja, dass du wenn 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 es irgendwo erfolgreich einsetzt und dass es dann in einer anderen Abteilung in einem anderen Land oder so, oder? Also ich meine, die Zahl ist größer als ja. die Kundenanzahl. Also das heißt, es gibt Kunden, die mehr als ein Projekt haben. Das heißt, möglich ist es. Dann würde ich erwarten, dass wenn eine Software so toll ist, so gut funktioniert, dass sie, dass man mehr als ein Projekt hat. Ne? So und dann, das kann, Entweder dann ist die so komplett die Software, dass man damit alles machen kann und gar nicht mehr als ein Projekt. Ich hätte erwartet, so dass die, die Anzahl der Installationen oder Projekte größer ist als die der Kunden. Ne? Naja, vielleicht ist das auch einfach so bei, dem, bei, bei der AI. Die ist vielleicht so universell, dass sie alles löst. So, dann kommen ein paar lustige Charts, also insgesamt 38 Folien und ab Folie 18 kommen dann spannende Zahlen. Nämlich, dass sie machen 1,7 Billionen Predictions am Tag oder 1,7 Milliarden Predictions am Tag, managen 24,4 Trillionen Datenelemente, so also vollkommen Bullshit, also interessiert keine Sau, machen 34 Milliarden Machine Learning Features evaluated daily. So, sagt mir das irgendwas über diese Company? Also, wenn echt nichts Besseres zu berichten hast, dann haben sie irgendeine Form, wo sie mit äh, Universitäten zusammenarbeiten.
0: Oh, sie haben äh, 54 Leute eingestellt.
1: Genau, Moment, dann kommt der Chief Revenue Officer, der in, sagen, damit es jetzt doch Umsatz gibt, haben sie einen Chief Revenue Officer eingestellt. Und dann, und das ist der größte Witz, die machen einen Funnel, dass sie, sie hatten 9200 Job Applicants, also, sagt man das? Also Bewerber. Davon haben sie sich 4200 angeguckt und 54 geheirat. Welche Firma zeigt denn sowas? Also, sagen wir, laufen die, soll das heißen, die laufen denen die Bude ein oder was soll ich jetzt daraus lernen?
0: Dass sie besonders hart im Prozess sind? Das sind also, also sie sind auf jeden Fall nicht besonders effizient im Auswählen, bis man ein Interview bekommt. Ja, das heißt, ne, sie
1: stellen äh, einen von 80 ein, ja. Also, einen von 80 Interviewten. Verstehe ich auf jeden Fall nicht, was mit die, also was sie überhaupt dazu suchen hat. So, dann ihr Revenue, das haben wir ja schon gesagt, was nicht so toll ist. Revenue Mix, dann sieht man, ja, die Gross Margin entwickelt sich ein bisschen äh, besser. Ja. Dann die Operating Margin wird immer schlechter. Non-GEP ist ja nur minus 42, nicht minus 70. Und der Outlook. Also ich finde es. Achso, hier sind die Zahlen, die ich gesucht habe. Jetzt sehe ich das erst. Dann muss ich das Inkommen. habe ich wieder Arbeit. Verdammt. Naja, also ich würde darauf tippen, dass die sich jetzt nicht. Ich meine, irgendwann werden vielleicht auch die einen Turnaround schaffen, weiß ich nicht, aber das eigentliche Unternehmen würde ich sagen, dass irgendwie nah am Zombie-Unternehmen ist. Und ich sehe nicht, wie das in jetzt in naher Zukunft spannend wird da. Also vielleicht schaffen sie irgendwann so ein, so ein Palantir-Turnaround und verbessern sich nochmal. Aber ich kenne zehn Startups, die eher an die Börse gehören im Vergleich äh, zu der Company. Wie gesagt, 30% Wachstum sind eigentlich zu wenig, wenn du ähm, noch 70% oder non-Jab 42% operativen Loss hast. Finde ich nicht überzeugend. Also unser... Meine Einschätzung ändert sich nicht.
0: Aber bei Palantir lagst du ja auch falsch.
1: Das wird sich noch zeigen. Ja, vorläufig lag ich da falsch. Aber apropos Palantir, das ist übrigens die größte Position im äh, 10 DNA fonds wurde angekündigt. Finde ich gut, dass man da äh, von Tag 1 klar macht, also wie man mit dem Problem Interessenskonflikte umgehen will. Palantir hat ja in den Lilian spec investiert, wo Frank Thielen laut Webseite im, im Board sitzt äh, und relevanter Investor ist mit Freigeist exzellenter pick für, für die sagen, konzentrierteste position zeigt glaube ich auch so ein bisschen wie ernst man das man hat sich ja verschrieben dass man ESG relativ stark beachten wird äh, mit dem fonds sich ausrüstung industrie tabak alkohol und so weiter raushält palantir hatte im november 2020 noch ein ccc esg rating hat sich jetzt auf ein b rating hochgearbeitet zur erklärung das sind die schlechtesten 7 von Companies nach meinem Verständnis im äh, MSCI World Universum. Wir verlinken den Tweet, falls ich das falsch lese, dann lieber angucken, aber das wäre meine Interpretation, dass das sehr am unteren Ende ist. Äh, eine B oder ein CCC erst recht. Das ist quasi Junk-Status, wenn man es vergleichen würde mit Anleihen. Aber es geht ums ESG-Rating, also die Nachhaltigkeit. Ähm, und ich meine, Palantir ist jetzt nicht Heckler und Koch, aber ich habe dann mal Palantir List gegoogelt. Daraufhin sagt Google als erste Antwort, Palantir's customers are large defense and commercial institutions. Data Analytics Software Company Palantir has built its businesses with customers in the largest defense industry institutions. Hm. Also, wie gesagt, das ist jetzt nicht selber Rüstungsindustrie, aber weit weg ist es auch nicht. Naja, aber wir kamen von C3EI. Bin ich nicht überzeugt von. Wird lange dauern, bis hier ist gut entwickelt, obwohl Tom Siebel eben ein sehr arriviert. Das ist auch lustig. Im IPO-Prospekt, das habe ich mir nochmal angeschaut, ist eine der ersten Slides, dass ähm, Tom Siebel 50 Quartale Erfahrung im Management von Public Companies hat. <lacht> eine der Haupt-KPIs. Also sie baut schon sehr auf den Ruf von äh, von Tim Siebel, äh, habe ich das Gefühl.
0: Was haben wir nächste Woche? Irgendwelche spannenden Themen, die uns erwarten? Ist jetzt wieder ein bisschen earnings -Flaute.
1: Genau, die Earnings wären weniger. Das heißt, wir können wieder ein paar äh, Fragen aufarbeiten. Ähm, ich glaube, Affirm Firm kommt noch. Elastic haben sich wieder gewünscht. Kupang, vielleicht machen wir das mal, die die Fragen, die sich gewünscht haben, die jetzt noch nicht ähm, ganz nahe an Earnings waren. Ja, ähm, äh,
0: UiPath, so sehe ich hier, kommt auch noch. Ah, spannend. Das wird spannend. Da bin ich äh, und, vorsichtig optimistisch, aber sie sind auch, auch sehr teuer schon bewertet. Und Fragen könnt ihr uns natürlich immer per E-Mail schicken an podcast.doppelgänger.io.
1: Und vielen, vielen Dank äh, an unsere Hörer. Der, auch der August war wieder ein Rekordmonat. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir uns 16facht <lacht> Im Vorjahr
0: waren wir aber oh, noch gut. sehr der, klein, muss
1: man sagen. Aber es war nicht der erste. Also, wie, wie
0: siehst du... Ja. Wie siehst du den nächsten Monat jetzt, da die Profi-Podcasterinnen wieder zurück aus der Sommerpause sind? Glaubst du, wir verlieren an Hörer, an, an Komödianten? Oder vielleicht etabliert sich das Podcast-Habit
1: dadurch sogar wieder mehr? Ich, ich glaube, das Podcast, ja, ich weiß nicht, teilweise Konkurrenz, teilweise befördert es äh, sich auch. Ich, ich bin positiv. Ich gehe davon aus, dass wir wieder wachsen. Dann glaubst du, Helge Schneider kommt morgen auf die Bühne? <lacht> ich hoffe. Also A hoffe ich, dass ich meinen Zug bekomme. Wenn nicht, dann bleibt mir nur ein Leihwagen wahrscheinlich. Und dann hoffe ich, dass er auf die Bühne kommt. Du, du wirst es erfahren äh, am, am Dienstag oder Mittwoch. Ich gehe fest davon auf. Sehr gut. Du, das sagt Philipp, weil er kürzlich ein Konzert abgesagt hat. Weil das Setup blöd war.
0: Ja, das... Äh kann ich fast nachvollziehen, aber ich glaube, das hätte dich tierisch geärgert. Stell dir du sitzt da in so einem Son äh, hier Sandkorb. Äh, wie heißt das? Strandkorb? Puh, ich ärgere mich eigentlich relativ
1: wenig. Über Dinge, die ich nicht ändern kann. Äh, ich hab, bin relativ gut darin, Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. So ein guter Stoiker wäre ich. Soll mich nerven, solange ich das Gefühl habe, so, ich kann noch was richtig oder falsch machen, dann habe ich erheblichen Druck durchaus. Aber wenn ich weiß, das liegt nicht an mir, dann kann ich eigentlich ganz gut das Beste draus machen.
0: Also und äh, letzte Frage, wenn du Social Media Beauftragter der CDU wärst, würdest du dann irgendwas ändern?
1: Oh, uh, wir haben, na gut, wie immerhin haben wir Politik ans Ende äh, geschoben, aber und nach die Verabschiedung, äh, von daher, das muss man jetzt nicht mehr hören, wenn ich will. Ich kann das noch nicht abschließend beurteilen, sondern weil die heute gerade erst irgendwie ihre Köpfe vorstellen, während wir sprechen. Aber das Erste, was ich gesehen habe, ist, dass der Claim. ach Achso, das haben jetzt andere auch übernommen. Äh, das hatte ich nämlich schon getwittert. Also Ihr Claim ist Experten statt Experimente. Dazu muss man sagen, keine Experimente ist eine uralte ähm, Adenauer-Kampagne von CDU. Und das heißt für mich relativ klar weiter so. Und Stabilität, Konservatismus, das sagt für mich nicht Fortschritt, wir wollen, wir haben es kapiert, äh, wir wollen es anders machen. Und äh, was ich so, du, du bist ja noch ein bisschen extremer als ich beim, beim Gendern, so ich versuche das ausgewogen zu machen, dir ist das ja wichtig, finde ich auch legitim. Ich glaube, es ist ein relativ klares Statement, wenn man Experten statt Experimente schreibt und da bewusst kein, ex also das nicht gendert. So, das ist vielleicht die Position, die auch...
0: Also den Doro Bär
1: ist raus, oder wie? Ja, die meinen es natürlich inklusiv, aber die schreiben es nicht inklusiv. Ähm, oder ich unterstelle, dass sie es, ja, ich unterstelle, dass sie es in inklusiv meinen, ne? aber es ist auf jeden Fall ein Statement, also ich bin mir sicher, dass hat sich jemand Gedanken drüber gemacht, so ob man da Experten oder Expertinnen schreibt. Sondern man hat sich dafür entschieden. Ich glaube, das ist auch das, was besser resoniert bei der äh, Audience der CDU. Aber es ist ein Statement und ähm, sag, ich würde es jetzt nicht dafür verurteilen. Ich sage nur, dass, dann, dass es bewusst so gemacht wurde, glaube ich, um auch Leute, weil man weiß, man hätte Leute wahrscheinlich an der AfD verloren, wenn man da gegendert hätte. Das wäre die Konsequenz. Ähm. Und um, da ja, bin ich mir relativ sicher, dass wenn die CDU anfängt, also die CDU würde im Hauptwahlslogan oder ich weiß nicht, ob das der Hauptwahlslogan ist, sagen wir mal, in, wo sie jetzt ihr Zukunftsteam vorstellen und würden da gendern, ich glaube, das ging einigen Leuten zu weit mit diesem Genderwahnsinn dann. Und ich meine, die CDU muss, das äh, ist eine schwere Frage, du willst ja auch, dass sie die Leute irgendwie einschließen, damit sie eben nicht zur AfD gehen, also kompliziert, die sollen sich ja schon, also konservative Leute sollen sich ja bei der CDU auch zu Hause finden. ist ja auch richtig so. Und wichtig, wichtig, nicht nur richtig, sondern auch wichtig. Aber sozusagen mit Stadtexperimente, das finde ich ein Rückschritt zu, was man vorher gesagt hat. So der, der Ruf gehört, die, das Ruder rumreißen, höre ich da nicht. Aber wir werden sehen. Ich muss mir das nochmal in Ruhe angucken. Das ist ein sehr premature Statement, während, während die, der, der Stream, glaube ich, noch läuft und wir schon aufnehmen. Und ich muss immer mit so ähm, Es hat Spaß gemacht, für die, mit dir, wie immer. Ähm, und ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.